0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Ludoki Talks, der Podcast für Spitzenleistung im Business. Heute eine Folge mit Wolfgang Marschall und Tarek Abuleva. Und es ist eine Interviewfolge und ich habe mir gedacht, ich schnappe mir heute mal meinen Geschäftspartner, der ja ein großartiger Trainer ist, der eine unglaubliche Breite und auch Tiefe vom Wissen hat. Und ich guck mal, was ich für Learnings und Erkenntnisse aus ihm rausziehen kann für alle Trainerinnen und Trainer da draußen. Wolfgang, heute habe ich mir vorgenommen, mit dir darüber zu sprechen. Was sind denn so deine drei Tipps für Spitzenleistung im Training? Also Trainings mit so
1: einem Wow-Effekt. Das ist wieder so eine Frage. Drei Tipps. <lacht> drei <lacht> Tipps sind nicht so einfach. Tipps ich könnte drin. auch fragen, deine 50.000 Tipps. für Ja, das jetzt. Training. jetzt mehr. Ja,
0: schon. Also, liebe Leute, nehmt euch jetzt mal ein paar Monate nichts vor. Hört schön zu.
1: Lass es mal mit drei anfangen. Mit drei, okay. Also, für mich ist das so, als würdest du von mir wollen, dass ich dir die fünfte Sinfonie von Beethoven über zwei Takte erkläre. Das kannst du ja als vierten Tipp machen. <lacht> und, und so möchte ich auch beginnen. Ähm, tatsächlich, wahrscheinlich, wenn ich das jetzt jetzt singe, Ta, 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 ta. dann weiß jeder, was das ist. Und das ist so mein erster Tipp, <lacht> nämlich etwas zu finden, was den Teilnehmern sofort deutlich macht, um was es geht. Und wo sie sich auch wiedererkennen, mhm. dass es etwas ist, was eine Erinnerung auslöst und sie damit auch Assoziationen verbinden. Und ich glaube, man muss, wenn man da anfängt, auch die ganze Sinn von mir im Kopf haben.
0: Mhm.
1: Als Trainer musst du wissen, was du tust. Und ich persönlich habe so den Anspruch, ich möchte gerne eine Geschichte erzählen. Also wenn ich drei Tage Training habe, Ausbildung beispielsweise von den Trainern, die bei uns im Netzwerk sind, dann habe ich eine Geschichte. Die beginnt manchmal mit... -da -da -da. <lacht> Und dieses Thema, das zieht sich dann durch. Mhm. Damit es etwas gibt, was sich immer wieder erklären lässt, was sich durchzieht. So meine Idee dabei ist, ich habe so eine Art ähm, Seele, wie von einer Perlenkette, und auf diese Seele reichen dann die einzelnen Perlen. Das sind Methoden, das sind Strukturen, die reich auf, dass die mit Logik ergeben. Mhm.
0: Meinst du denn damit sowas? Ich meine, wir haben ja schon ein paar Trainings gehabt. Mir fällt immer auf, du hast immer irgendwas dabei. also... Dein Handwerksbuch zum Beispiel. Das ja. finde ich immer sehr eindrucksvoll. Ist das dann so, was du meinst? Du erzählst, was das für dich bedeutet hat und
1: arbeitest dann mit den Methoden daraus weiter? Ja, das, da ist was dran. Also es hängt ja mit dem zusammen, was ich eben sagte. Ich habe tatsächlich auch ein, ein Drehbuch. Mhm. Und in diesem Drehbuch gibt es Szenen. Und diese Szenen, die bauen... Ja, die bauen sich aufeinander auf, mhm. erstmal vielleicht auch unabhängig, so wie das in einem vernünftigen Drehbuch ist, unterschiedliche Charaktere, Ideen, die dann zusammenfinden was ein Neues ergeben. Und ich glaube, da braucht es so eine Art Dramaturgie. Deswegen, wer mich kennt, der weiß, ich behaupte es ja immer, dass ich für drei Tage Seminar brauche, ich drei Tage Vorbereitung, dann schreibe ich das Drehbuch und das ist ein wichtiger Tipp für die Trainer und Trainerinnen da draußen, das nicht dem Zufall zu überlassen, sondern sich das zu überlegen und das mit der eigenen Geschichte zu verbinden. Mhm. Also kein Fake zu machen.
0: Also dass es glaubhaft ist, dass ich merke, ja, da steht jemand, der weiß, wovon er spricht. Ist
1: das, was du meinst? Ja, mindestens. Also nicht nur weiß, sondern der auch Beispiele bringen kann, dass er das gelebt hat. Und nicht nur eins, und zwei... Sondern ich glaube, das ist schon notwendig als Trainer auch zu wissen, von was man da redet, aus leidvoller Erfahrung.
0: Ja, cool wären noch eigene Beispiele. Ich merke ja manchmal, wenn zwei oder drei Trainer jetzt manchmal, man muss ja nur in Facebook reingucken, erzählen alle die gleiche Geschichte, die sie erlebt haben. Dann denke ich, krass, es scheint
1: etwas zu passieren. Ja. So geil für den gleichen Protagonisten. Ja, und die sind dann 23 und erklären dem Rest der Welt, wie Vertrieb funktioniert. Das meine ich nicht. Das, was dazu kommen muss, also wenn man solche Geschichten erzählt, wenn man ein Drehbuch hat, das hört sich ja nach hoher Komplexität an und das ist es ja auch, dann muss man trotzdem noch genau wissen, wo man da steht. Also es braucht eine Menge auch, auch an Disziplin und Orientierung, denn vergessen wir nicht, wir haben es mit Menschen zu tun, die aus unterschiedlichen Ecken nicht nur regional kommen, sondern auch von ihrer eigenen Geschichte und dann lässt sich so ein Drehbuch eben nicht Szene für Szene durchziehen, sondern es braucht extrem viel Flexibilität. Also nicht nur einen Plan B, sondern ein C, D, E und F. Ja, wir arbeiten ja mit Menschen. Ja. Und Menschen sind in der Regel chaotische Systeme, mehr oder
0: weniger. Ja klar, und manchmal braucht ja eine Gruppe, es ergibt sich was in der Gruppe oder in der Firma, wo man hingekommen ist, verändert sich was und das hast du dann im Raum. Und es gibt ja auch die Kollegen, die wirklich so, ich habe da einen Plan, um 8.30 Uhr sage ich das und um 8.35 Uhr spätestens mache ich den Gag, den ich schon immer gemacht habe ja. und wem, wenn das nicht geht. Und jeder merkt. Ja, das ist halt, ja, das ist halt ein, im wahrsten Sinne des Wortes eine Vorlesung. Und so wie es sehr an der Uni da gab es das ja auch. Es gab die, die haben das Fach gelebt und andere, die haben tatsächlich ihr Lehrbuch vorgelesen.
1: Das ist hart. Ja, langweilig vor allem. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Tipp für Trainer und Trainerinnen. Es macht Sinn und es ist angemessen, unsere Teilnehmer ein Stück weit zu unterhalten. Also jetzt nicht den Affen da vorne zu machen, sondern wie in einem guten Theaterstück sie zu beteiligen, dass sie herzhaft lachen können, dass sie für einen Moment auch die Welt da draußen vergessen und dass eine ordentliche Portion Leichtigkeit damit reinkommt. Und das ist die Aufgabe von uns als Trainer oder Trainerinnen. Mhm. Nicht den, den Pausenclown zu machen. Also Humor spielt da eine große Rolle. Nur wenn wir Menschen begeistern und beteiligen wollen, dann müssen wir da die Führung behalten. Absolut. Ich
0: meine, es gibt, weil du sagst es schon, es gibt eine Geschichte. Und wenn es auch ein bisschen infotainment sein soll, dann gibt es ja auch in jeder Geschichte einen Running Gag, und der entsteht ja mit einer Gruppe. Und dieses Thema kann man ja aufgreifen aus einer Situation heraus. Und ich finde, Schopenhauer hat das mal sehr schön gesagt. Er sagte, Lachen ist ein kurzer Moment der Erleuchtung. Und wenn der Humor in diese Richtung geht, dann finde ich das ja was, was sehr schön ist. Weil wir lachen ja auch sehr gerne über uns selber. Das ist ja, du hast es glaube ich gesagt, es muss was mit den Leuten zu tun haben. Ja. Und wenn man humorisch überspitzt irgendeine Situation, was deren Alltag darstellt, und die Leute sich wiedererkennen, dann gibt es manchmal Betroffenheit. Und ganz oft gibt es auch ein Lachen,
1: weil man sich selber am Kopf lacht und sagt, ja klar, ja, das kann ja auch eine Absicht sein, Menschen ein Stück weit zu erleuchten. Und für mich persönlich, und das sollte, jetzt, glaube, glaube ich, auch so der Anspruch sein von Trainerinnen und Trainern, dass die Teilnehmer in einem besseren Zustand den Kursraum verlassen, nach ein, zwei oder drei Tagen, oder sei es auch nur nach eineinhalb Stunden, als sie gekommen sind, dass sie etwas mitnehmen, wo sie sagen, das ist wertvoll, das ist wichtig für mein Leben. Und ich, ich habe dann eine Strategie, und das ist vielleicht einer der Tipps von den 50.000, wie ich das aufbaue, wenn ich, wenn ich über Geschichte rede und Dramaturgie, mir hilft da das, was wir Heldenreise nennen. Und das beginnt auch bei mir im Seminar so, dass es immer eine Phase gibt von dem, von dem Kennenlernen, von der gemeinsamen Wirklichkeit, mhm. die wir als Trainer haben. Da haben wir Herausforderungen von Teilnehmern, von Kunden, dann sind die Orte nicht so prägt. Und darüber tauschen wir uns erstmal aus. Und dann entsteht sowas wie stimmt, also kenne ich mich alles aus, äh, das ist so. Da sage ich, ja, stimmt. Und das ist eine wichtige Basis. Wir nennen das ähm, professionell gemeinsame Wirklichkeiten zu schaffen. Ja. Und das Zweite ist, ähm, ich gucke mir mit den Teilnehmenden die Problemfelder an. Also was ist nicht so leicht, was ist schwierig, äh, wo gibt's es Hemmungen, wo klappt es nie so wirklich, damit ich so ein Set habe von Dingen, an denen ich dann etwas aufgleisen kann. Das sind die, diese Perlen, von denen ich sprach weil ich will nicht irgendein Zeugs abliefern, sondern ich möchte, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin das mit mit, was sie am meisten beschäftigt, die ganze Zeit. Ein Grund, weshalb ich die Telefonate führe vor so einer Aus Ausbildung, wie jetzt mhm. gerade geschehen mit äh, 14 Leuten, das ja. so. Ja. So. Und wenn das klar ist, was sind so die Engpässe, die Herausforderungen, dann erarbeiten wir dafür Lösungsszenarien. Ideen, sammeln die. Was, nicht nur meine sind da gefragt, sondern die von der ganzen Gruppe, und weil da gibt es so etwas wie Co-Kreativität gemeinsam sind wir einfach viel, viel schlauer und intelligenter und dann kommt eine wichtige Phase, nämlich das, was wir entdeckt haben, also die, die Probleme und Lösungen zusammenzubringen und das auszuprobieren mhm. also vorhin habe ich gesagt, eben nicht nur Theorie mitzuteilen, sondern eine Erfahrung zu machen, also zu gucken, wie funktioniert es tatsächlich. Das erleben zu lassen, sodass nicht nur der Kopf, sondern auch Herz und Bauch da beteiligt sind.
0: Also würde heißen, auch genug Zeit im Seminar einzuplanen, wo die Leute tatsächlich
1: üben können. Üben, üben, üben. Also üben, üben. Üben, üben. Ich kann es gar nicht häufig genug sagen. Das Üben ist der entscheidende Punkt. Wenn es da oben drin ist, heißt das gar nichts. Das zahlt nicht ein auf Glaubwürdigkeit, das zahlt auch nicht ein auf Wirkung oder Honorare. Es ist nur die Erfahrung, die den Unterschied macht. Und das müssen die Trainer und Trainerinnen mitbringen, dann nicht aus dem Buch, sondern im realen Leben erfahren haben. Nur dann können sie es auch weitergeben in vernünftigem Maß und Glaubwürdigkeit.
0: Cool. Wenn wir es jetzt nochmal zum Schluss zusammenfassen, die Key-Learnings. Also was habe ich gehört? Ich habe gehört, eine gute Vorbereitung ist sehr wichtig, weil anders geht das mit dem Drehbuch nicht. Und in der Vorbereitung gehört für mich auch ein gutes Briefing rein, wenn ich es richtig verstanden habe, weil nur so kann ich bei einer Gruppe, die ich zum Beispiel nicht kenne, ja, du machst das über Vorgespräche, kann ich eine gemeinsame Wirklichkeit schaffen. Absolut. Das ist ein Learning. Dann sagst du Du nutzt die Kreativität auch deiner Teilnehmer. Also alle arbeiten mit. Humor ist ein probates Mittel. wenn man die Spaß mindestens. Ja, Spaß. Ja, Freude am Lernen. Also den Prozess auch des Lernens lieben. Das darf ja auch sehr lustvoll sein zu ja. lernen.
1: Und besonders, wenn ich das anfügen darf, auch mal das Scheitern lustvoll zu erleben. Dass sie merken, oder oh, ich werde nicht gestraft, äh, niemand lacht mich aus, sondern ich kriege genau deswegen Unterstützung. Und plötzlich sind viele Leute da sind hey, das war cool, weißt du was, ich habe eine Idee, wie das besser machen kann. Und dann entsteht so eine Atmosphäre, die die Leichtigkeit schafft, die Freude macht und die Lust am Lernen noch zusätzlich verstärkt. Okay.
0: Und, last but not least, als dritter Tipp, genug, wirklich genug Zeit im Training einplanen für alles, was geübt und erlebt werden muss. Hast du da noch abschließend einen Tipp? Wie viel Zeit würdest du einplanen, wenn du acht Stunden Seminartrag hast?
1: Wie viel Zeit würde für Training? Was ist deine Empfehlung? Das pauschal zu sagen ist schwierig. Dennoch würde ich hier spontan sagen, ich würde es helfen. Also 50% Information, 50% Erfahrung sammeln ähm, oder sogar noch mehr Erfahrung. Also tatsächlich haben wir ja auch Seminare, da gibt es am Vormittag gibt es einen theoretischen Input und dann gibt es äh, das Ausprobieren von dem.
0: Ja, klar, gut. Das war natürlich auch eine fiese Frage, weil es kommt natürlich auch darauf an, wo steht die Gruppe? Wenn ich erstmal sehr viel Wissen, also theoretisches Wissen, erstmal vermitteln muss, das Wie zeigen muss, dann habe ich natürlich vielleicht nicht ganz so viel Übungszeit. Aber je mehr Tage das Seminar geht,
1: desto mehr Übungszeit sollte stattfinden. Kann man das so? Ja, die Übungszeit ist ja nach den, den Kursen, so wie ich es verstehe, nach den Ausbildungen nicht zu Ende, wenn dann die Ausbildung zählt, ja. sondern ich sage, da fängt die erst an. Deswegen, ich empfehle den Leuten auch nach dem Seminar ist vor dem Seminar. Also was machst du in den Wochen und Monaten danach? Deswegen, auch wenn es ein, ein vierter Tipp ist, macht mit den Teilnehmern Hausaufgaben aus. Also Umsetzungsfinalen, die getrackt werden. Ich mache mit vielen Leuten, mache ich eine Abmachung im Seminar. Dann sagen die Leute, ja, ich habe Folgendes vor, erstens, zweitens, drittens mache ich, dann lasse ich mir das Versprechen vor der ganzen Gruppe, ein Commitment abgeben und nach drei Wochen sollen die mir zurückmelden, was sie gemacht haben, was draus geworden ist. Das erhöht die Verbindlichkeit und Verbindlichkeit ist eins von den Schlüsselwörtern im Training. Es ist alles gut und schön, zwei, drei Tage irgendwo in einem Seminarraum zu sitzen, nur wenn es nichts bringt, dann erzeugen wir keinen Nutzen, nicht für die Teilnehmer und auch nicht für die Kunden, die uns beauftragt haben. Cool.
0: Dankeschön, Wolfgang, für die Tipps, für die Einblicke. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und klar, was wären wir für Verkäufer, wenn wir euch nicht verraten würden, dass es auch bei uns tolle Trainerausbildungen gibt. Also wenn du dazu mehr erfahren möchtest, dich mal austauschen möchtest, freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme. Bis zum nächsten Mal. Adieu.